0: Jó napot kívánok, ez itt a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja, a műsor vendége Kovácsi Zsombor, egészségügyi jogász. Kezdjünk az oltással. Egy páciensnek milyen jogai vannak az oltással kapcsolatban? Kiválaszthatja, hogy milyen oltást kér, illetve ugye miután a Magyar Orvosi Kamara fogalmazott meg aggályokat a kínai és orosz vakcina dokumentációjával kapcsolatban, mennyire lehet magabiztos egy páciens?
1: Jelenleg nem kötelező a védőoltás a koronavírus ellen, tehát mindenki saját maga dönti el, hogy igénybe szeretné-e venni. Nyilvánvaló, hogy a járványhelyzetre tekintettel az erősen ajánlott mindannyiunk érdeke. Az állam megpróbálja, hogy más országok vezetői is beszerezni a megfelelő vakcinákat, viszont nincs az államnak olyan kötelezettsége, hogy a lehetőségein túl is választékot teremtsen az igénybe venni kívánók számára, tehát abból főzünk, amink van, azt az oltóanyagot lehet elérni, ami majd a megfelelő oltópontokon rendelkezésre fog állni, úgyhogy elképzelhető az, hogy nem lesz nagy választék egy adott időpillanatban, hanem a házi orvosnál vagy másút éppen valamilyen oltóanyag elérhető. Ugye a szűkösséget valahogy kezelni kell, és nem feltétlenül sorolnak, mert mindenkit külön várólistákra, a különböző oltóanyagokra várakozva. Az orosz és a kínai vakcinákkal kapcsolatban azt tudom elmondani jogás szemmel, hogy Amennyiben ezeknek a magyarországi felhasználását engedélyezik, akkor ennek a kérdésnek ez a, ez a része ez rendezetté válik, és, és az orvosoknak nem feladatuk felülvizsgálni azt, hogy milyen eljárásban engedélyezték ezt. Az ő felelősségük az az oltóanyag alkalmazási előírás szerinti beadására terjed ki. Természetesen szükséges az, hogy ezek az alkalmazási előírások és a betegtájékoztatók is rendelkezésre álljanak, hiszen a beteg a tájékoztatás nyomán tudja megadni a beleegyezését.
0: De a pácienseknek joga, vagy csak lehetősége a választás, hogyha mondjuk többféle vakcina lesz adott időpontban az országban?
1: Ha többféle vakcina lesz, akkor természetesen választhatnak, de egy adott helyen nem feltétlenül fogják 200 kilométerről a páciens kérésére oda szállítani a csak máshol elérhető vakcinát. Tehát nyilvánvalóan, ha egy helyen két vakcina áll rendelkezésre, akkor az, és mind a kettő alkalmas az oltásra, akkor a választás lehetősége fennáll, de inkább azt tartom életszerűnek, hogy egy adott oltóponton, egyszerre egy adott napon, amikor sorra kerül a páciens, akkor egy adott vakcina lesz, és hogyha ő azt nem kéri, joga van nem kérni, akkor várhat a másik típusú vakcinára, vagy jelentkezhet. Nyilván ennek a rendszere ez még kiforratlan, mert annyit tudunk, hogy milyen sorrendben oltják be a különböző kockázati csoportokban lévőket, ha jól tudom, most éppen a 89 év feletti lakosság van soron.
0: Jogászként mi a véleménye, egyes csoportok kötelező oltásáról, akár egészségügyi dolgozók, akár szociális ágazatban dolgozók kötelező oltásáról?
1: Jogászként nincs különösebb véleményem, hiszen a, a jog megengedi azt, hogy a jogalkotó kötelezővé tegyen bizonyos védőoltásokat. Ennek inkább orvosi szempontból van jelentősége, és az a, az a kérdés merül fel, hogy ez szükséges, megoldás-e, azt gondolom, hogy a, a jelen helyzetre tekintettel ez erősen megfontolható, igen. Jogilag erre van lehetőség.
0: Mi a véleménye arról, hogy különböző jogok illessék meg azokat, akik védettek a koronavírussal szemben, azoktól, akik nem?
1: Azt gondolom, hogyha a gyógyszerellátás már, mint az oltóanyagra gondolok, az megoldott, és mindenkinek lehetősége van arra, hogy döntsön, hogy engedje, hogy beoltsák, akkor innentől... Lehet jogalap arra, hogy a járvány megelőzéssel összefüggő intézkedések azok különbözőek legyenek a beoltottakra és a oltottakra vonatkozóan. Önkényesen nem lehet a jogaikban korlátozni azokat, akik nem hajlandók az oltást elviselni. De arra látok lehetőséget például, hogy különböző helyekre belépni, vagy ahogy szó van arról, hogy, hogy a légiközlekedésben lehetnek ilyen korlátozások, különbözőképpen essenek ladba azok, akik beoltatják magukat, és azok, akik nem.
0: Hát Illetve még itthon az merült föl konkrétunként, hogy esetleg a kiárási tilalom alól mentesülnek azok, akik be vannak oltva, vagy védettek.
1: Igen, hát itt mindig azt kell mérlegelni, hogy az adott intézkedés az vajon elősegíti-e a... A járvány elleni védekezést. Lehet, lehet ilyen észszerű magyarázat, igen, a kiárási tilalommal kapcsolatban is. Majd, hogyha megjelenik az ezzel kapcsolatos jogszabály, esetleg akkor ezt, azt lehet elemezni, hogy a szükséges, arányos különbségtétele.
0: Nagyon nehéz volt az elmúlt egy év. Az egészségügyben is nagyon sokan maradhattak ki az egészségügyi ellátásból, amiatt mert a koronavírusos betegek kezelése érdekében nagyon nagy erőforrásra volt szükség. Hogyan látja az elmúlt egy évet?
1: Igen, nem csak a koronavírus fertőzöttek, hanem mindenki számára nehéz volt az egészségügyben ellátáshoz jutni. Az egészségügyi szolgáltatók, orvosok, szakdolgozók sem tudták, hogy mi vár rájuk. Nagyon egyenlőtlen volt a terhelés, ugye voltak leállások, illetve utána a lemaradásoknak a ledolgozása, tehát a várakozási idők halasztható vizsgálatoknál, ellátásoknál felduzzadtak, mindenkinek a a türelmét igénybe vette ez a helyzet. Nagyon sok átszervezés volt, tehát akár a betegeket egy benfekvés, nem is nagyon hosszú ideig tartó benfekvés alatt is ide-oda helyezték át, ahogy fölöttük az osztályokat átszervezték éppen covid osztálya, Szóval ez tényleg megnövelte a, a, az elégedetlenség, a hibák lehetőségét, de hát egy járvány helyzet az már csak ilyen.
0: Nagyon fontos változások lesznek a következő hetekben. Az szolgálati jogviszonyra vonatkozó törvényváltozása miatt nem lehet majd a magánellátásban ellátott betegeket a közellátásban is ellátnia. Ugyanannak az orvosnak kivételt képeznek majd minden bizonyan a szülész illetve a másodállásokat is valamilyen szinten korlátozhatják majd. Ez a betegek szempontjából mit jelent? Tehát, hogyha először beszéljünk arról, hogy ha szétválasztják a, a köz- és magánellátást, akkor a szabad orvosválasztáshoz fűződő jogot hogyan lehet érvényesíteni?
1: A szabad orvos választáshoz fűződő jog az nem azt jelenti, hogy rámutatunk egy orvosra bárhol az országban, és rámutatunk emellett egy intézményre, és azt kérjük, hogy az az orvos az adott intézménybe lásson el minket, hanem a társadalombiztosítási egészségügy keretein belül tartozunk valamilyen intézményhez, és az ott lévő orvosok közül, hogyha esetleg többen vannak azok, akik éppen nincs más dolguk, hanem a a mi ellátásunkkal kell foglalkozniuk, akkor választhatunk. Illetve, hogyha a házi orvos fogad bennünket, aki nem a mi körzetünkhez tartozik, akkor mi a saját körzetünk orvosa helyett választhatjuk őt, de ehhez az ő hozzájárulása is kell. Tehát nincs, nincs egy ilyen korlátlan eszményi orvosválasztási jog, ez nem is tudna működni. Hogyha elkülönítjük a törvény szelleme alapján a magán és a közfinanszírozott ellátást, akkor megszűnik az a lehetőség, hogy a, a, a magánorvosunk, akihez járunk a, a magárendelésre, az bevigyen minket az állami rendszerbe, és ott végezzel, mondjuk rajtunk azt a műtétet, amihez szükséges az állami infrastruktúra. Alapvetően ezt jó intézkedésnek tartom, mert a korrupció melegágya volt a magán és az állami összemosódása, hiszen nagyon sokszor nem csak az volt a probléma, hogy a magánorvos bevitte a betegét, és ott is kapott valamilyen adóelkerüléssel járó juttatást, vagy éppen magában számlázta le jobb esetben az államiban nyújtott ellátást, hanem egész kórházi osztályok szerveződtek a vezető főorvosok magánbetegeinek az ellátása köré, és aki csak beesett az utcáról, mint mezítlábos beteg, azzal sokkal kevésbé törődtek, mint a főorvos magánbetegeivel.
0: A szülésznőgyógyászok helyzetét hogyan lehet ön szerint jól rendezni? Ugye ott van az egyik érdek, hogy a kismama szeretne annál szülni, akit megismert, akiben bízik, és ott van a másik oldal, hogy nyilván ahhoz, hogy az orvos hajnal kettőkor bemenjen levezetni a szülést, annak ára van.
1: Mindenki részéről bizonyos szemléletváltásra van szükség, azt gondolom, hogy nem megengedhető az sem, hogy a jelenlegi szolgálati jogviszony alapján nagyon szépen megemelt béreknél is sokkal több hálapénzt bezsebelő szülésznőgyógyászok tovább folytassák az üzelmeiket, hanem meg kell elégedniük ezzel a bérezéssel. Emellett méltányolni kell ugyan a várandós földeknek azt az igényét, hogy egy bizonyos személy kezébe teszik le a terhesség és a szülésnek a feladatait, de azt is meg kell érteniük, hogy aki egy hosszú ügyelet után éppen a alvás idejét tölti azért, hogy a következő műszakra is kipihent legyen, azt semmilyen legális vagy illegális juttatás ellenében sem várhatjuk el, hogy készenlétben álljon, hogyha éppen eljön a szülés ideje. Szerintem hosszú távon az lenne a megoldás, hogyha választott orvos helyett választott tímekről beszélhetnénk, és megismerkedhetne a várandóság ideje alatt mindenki annak az osztálynak a dolgozóival, több orvossal, több szülésznővel, ahol majd a szülését tervezi, és akkor nem lenne olyan óriási trauma, hogyha éppen a választott, kedvelt orvos helyett az egyik kollégája lép a helyébe. Vannak olyan országok, ahol lehet orvost választani, vannak olyan országok, ahol azt kapja az ember, aki éppen jut. Szerintem az, az mindenképpen fenntartandó hosszú távon is, hogyha lehet, akkor választhasson mindenki magának orvost, de tudomásul kell venni, hogy előfordulhat, hogy az illető ugyan a terhes gondozást végigcsinálja, és a gyermek születése után is továbbra is lehet az illető szülés de lehet, hogy éppen a szülés levezetését valaki másnak kell elvégezni. Jelenleg ez nem nagyon fér bele a kismamák gondolkodásába, de azt hiszem, hogy, hogy ezt hosszú távon el kell érni. Hogy ez ingyenes lehetőség legyen, vagy fizetni kelljen érte, Hát mind a kettő lehet működő képes megoldás, de mind a két esetben szerintem az nagyon szükséges, hogy hogy figyelembe vegyük azt, hogy nincsen garancia arra, hogy az illető éppen ráérjen, hiszen nincsen olyan orvos, aki nullától 24 óráig rendelkezésre tud állni a hét minden napján, és ugye ennek következtében találkozhatunk azzal a jelenséggel, hogy ahol túlburjánzik mindez, ott a programozott szülések azok nem biztos, hogy pont az élettanilag legalkalmasabb időpontban történnek, mert hétvégén például igen ritka az ilyesmi.
0: Az orvosi kamera azt vetette föl, hogy lehetne egy szerződést kötni a kismamának, az orvosnak, illetve a kórháznak, ahol az adott orvos dolgozik. Ez lehet megoldás?
1: A jelenlegi jogszabályi keretek között nem, de várunk egy rendeletet, amiben lehet, hogy megteremtik ennek a lehetőségét. Szerintem az a fontos, hogy lehet pénzmozgás, az a fontos, hogy ez átlátható legyen, ne zsebekbe vándoroljon. Elképzelhetőnek tartom, hogy a, a kórház is részesüljön ebből, illetve az orvosnak is megérje választott orvossá válni. Hangsúlyozom, hogy a választott orvos lét az nem jelenthet 100%-os garanciát arra, hogy ő fogja levezetni a, a szülést. Elképzelhetőnek tartom azt, hogy a jelenleginél transzparensebben tartsuk nyilván az emberek munkaidejét, és lehessen tudni azt, hogy az adott szülészorvos mely napszakokban, mely időszakokban hívható be, és ha behívható, és őt valaki választotta, akkor be kell hívni, de ha nem hívható be, akkor lehessen egy helyettesét is igénybe venni. Akivel, mondom még egyszer hosszú távon, az lenne a cél, hogy, hogy szintén megismerkedhessen a mama már a várandóság idején, és felkészülhessen arra, hogyha Szabó doktor éppen nem ér rá, akkor lehet, hogy kis doktor fogja a szülést levezetni.
0: A BTK már bünteti a hálapénz adását, illetve elfogadását is egy bizonyos nagyobb összeg fölött. A Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai fogják, hogy mondjam, léprecsalni azokat az orvosokat, akiket le lehet fizetni hálapénzzel, vagy próbálnak ilyen eseteket tettenérni. Ön szerint mennyire lehet ez hatékony a hálapénz elleni küzdelemben? Tehát ettől mikor szűnhet meg a hálapénzrendszer? rendszer? Tehát az a típusú hálapénz, amikor amikor gyakorlatilag a beteg előnyt vásárol magának azért, hogy korábban jusson be egy műtétre akár.
1: Talán most a szolgálati törvény adta sokkal magasabb bérekkel együtt, nagyobb az erkölcsi alapunk arra, hogy keményen büntessük a hála forgalmat, de önmagában ezt nem tartom elégségesnek. Nagyon fontos lépés, hogy normális, európai szintű bérek legyenek, és úgymond legyen olyan mértékű a kísértés az alacsony bérek kiegészítése iránt hálapénz irányában, mint eddig volt. De emellett azt is szükségesnek tartom, hogy kitisztuljanak az egészségügyi viszonyok, hogy ne lehessen állapénz vagy ismerettség alapján előnyökhöz jutni. Kevés az orvos, nehéz hozzájuk bejutni, hosszú a várakozási idő. Nagyon jól tudjuk, hogy... Hatalmas előnyt jelent, hogyha valaki orvosok közelébe tud férkőzni, időpontot tudnak intézni, plusz vizsgálatokat tudnak intézni, így működik ez az államszocialista hagyományokat továbbvivő magyar egészségügy. Ezt kellene kitisztítani, viszont ehhez nem csak az orvostársadalomnak, hanem a teljes társadalomnak a tükörbe kellene nézni, és elfogadni, hogy akkor bizony nekem se jutnak elő jogok. Ez a rendszer, egy ilyen átlátható rendszer, ez teljesen feleslegesé tenni a hálópénzt.
0: A potyautas törvényről mi a véleménye? Ez hamarosan életbe lép, és a sürgősségi ellátás után is fizetniük kell majd azoknak, akik nem fizetnek TB járulékot, vagy akik után nem fizetnek TB járulékot hónapokon keresztül.
1: Kicsit rendszer idegennek tartom ezt a szabályozást. Egyébként az én egészségpolitikai alapállásommal egyezik az, hogy biztosítási alapokra helyezzük a az ellátást, viszont az utóbbi évek egészségpolitikája az teljes egészében az állami rendszer irányába, annak a szélsősége irányába vitte el az egészségügyi forrásteremtés és ellátás rendszerének a szabályozását, tehát ez most egy egy biztosítási irányba történő lépés, aminek lenne létjogosultsága, hiszen azt gondolom, hogy, hogy nincs azzal semmi baj, hogy mindenkinek részt kell venni a közteherviselésbe, és aki nem vesz részt abban, a szankciók is érhetik. Én egy kicsit túl gyorsnak érzem ennek a, az átalakításnak az ütemét, és azt gondolom, hogy pontosan azok a, a sérülékenyebb csoportok, akik, akik áldozatául eshetnek egy ilyen szabályozásnak, és, és megrendítheti a, az anyagi biztonságukat az, hogyha behagyják rajtuk a, a szükséges egészségügyi ellátásnak a költségeit. Hozzájuk nem biztos, hogy megfelelően eljutottak ezek az információk, és hát egy, egy, talán egy jó évnyi felkészülési időse volt, hanem inkább hónapokban mérhető az, amennyivel előtte erről egyáltalán lehetett akár a médiában hallani. Tehát azért ez egy, ez egy komolyabb edukációs folyamatot igényelne szerintem, akár egy fokozatosabb bevezetés, akár részleges, jelzésértékű intézkedésekkel, tehát egy kopément, tehát részleges térítési díjfizetéssel vezettem volna be, és akkor évek alatt lehetne eljutni addig, hogy tényleg mindenki már a saját bőrén érzékelhesse azt, hogy hogy szükséges a társadalom biztosítás rendszerében részt venni, nem csak betegként, hanem befizetőként is.
0: És nem csak az, hogy váratlan volt meg rövid idő alatt, hanem az, hogy a sürgősségi jelletesét is fizetni kell, az egy a veszélyhelyzet alatti módosításból derült ki gyakorlatilag, tehát hogy változtattak az eredeti elképzelésen. Ez bármilyen jogsérelem lehet?
1: Hogyha ellátják a beteget korrekten szakmai szabályok szerint, és utána történik a, a behajtása az ellátás díjának, akkor tulajdonképpen az egészséghez való jog nem sérül, viszont áttételesen azért lehetnek abból problémák, hogyha valaki azért nem fordul orvoshoz, mert fél annak a következményeitől vagy esetleg az ellátás során tájékoztatják, hogy milyen fizetési kötelezettséggel jár mindez, és akkor ő inkább azt fogja választani, hogy nem kíván tovább részt venni az egészségének a helyreállítása érdekében, egyébként elengedhetetlen ellátásban, mert fél attól, hogy tönkre megy, hogy nem tudja előteremteni azt a pénzt, ami az ellátásához kell. Pontosan az ilyen helyzetek miatt gondolom azt, hogy a bevezetésnek az üteme és a tájékoztatásnak a mértéke, az nem volt megfelelő.
0: Az elmúlt tíz évben mit tapasztal, hogy a betegek jobban kiállnak a jogaikért, a betegpanaszok normálisan vannak kezelve?
1: Külön választanám azt, ami megjelenik akár bírósági eljárásokban, akár hatósági ügyekben, vagy a betegjogi képviselőkhöz, amilyen panaszok eljutnak, mert van nagyon sokféle jogérvényesítési lehetőség Magyarországon, de a sokkal jelentősebb számú probléma az a hétköznapi jogsértések világa, Csak a Jéghegy csúcsa az, amiből eljárás lesz, tehát néhány tízezer ügy jut el bárhová évente a 120 millió, orvos-beteg találkozásnak ez a nagyon csekély szűrlete. Ebből nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy minden rendben van, hiszen csak töredéke az ellátásoknak az, ami panaszt okoz. Azt gondolom, hogy az elmúlt évtizednek, vagy, vagy elmúlt jó néhány évnek nem is feltétlenül kell itt 2010-től elindulni, de vannak pozitív változásai, hiszen egyre több olyan szakorvosunk van, Egyre több olyan egészségügyi szakemberünk van, aki megjárt a Nyugat-Európát és új típusú szemléletet hoz vissza Magyarországra. Egyre fogékonyabbak a fiatalok, és nem csak a fiatalok, hangsúlyozom, arra a betegbarát szemléletre, ami más országokban már teljesen természetes. De azért még mindig nagyon sokan kiszolgáltatottak, és az orvos hiány fokozza a kiszolgáltatottságot, hiszen hogyha kevés az orvos, kevés az ideje az orvosnak, akkor az előbb említett jelenségek miatt, helyzeti előnyben vannak azok, akik az ő szívéhez valami miatt közelebb állnak, és a kiszolgáltatottak még inkább kikerülnek a rendszerből, nehezebb az ellátáshoz való hozzájutásuk, tehát van egy ilyen negatív tendencia is. Úgyhogy két arcúnak ítélem az egészségügyi ellátórendszernek a változásait az utóbbi időben. Van egy terjedő betegbarát szemlélet, Például az orvosi kamara új vezetése is kifejezetten egy ilyen szemléletű csoportból nőtte ki magát. Ugyanakkor van egy éleződő különbség az egészségügyhöz könnyebben hozzáférő, azt hálapénzzel ismerettség alapján jobban megközelítő és a kiszoruló rétek között. Én azt gondolom, hogy az a típusú állami rendszer, amelyik Magyarországon kiépült az egészségügyben, nem jó terep arra, hogy a, a betegjogokat érvényesítsük. Vannak jó példák állami rendszer is persze a beteg jogérvényesítésre az Egyesült Királyságban, Skandináviában. De valahogy a, a, a mi gondolkodásmódunkban inkább szerepet játszik az, hogy én jól úszom meg, minél jobb helyzetbe kerüljek, és akkor, akkor úgy nagyjából rendben vagyok. Az összkép az, az, az annyira nem érdekes.
0: A kórházi struktúrát szabadon lehet változtatni, tehát ott nem lehet beteg jogi sérelemről beszélni. Gondolok itt arra, hogy Lantos Gabriella azt mondta még korábban itt a szolgálati jogviszonyról szóló törvény kapcsán, hogy ha a másodállásokat jelentősen korlátozzák, akkor előállhat szakmai okokból az a helyzet, hogy néhány csúcs kórházban lesz sokféle ellátás, és a kisebb kórházakban pedig már csak egy ilyen egészen szűk ellátás, akár ápolási feladatokat láthatnak majd el. Bármilyen struktúrájú ellátást létre tud-e hozni a kormány?
1: Nem teljesen szabad a kormány keze abban a tekintetben, hogy az egészségügyi ellátást hogyan szervezi meg. Az Alkotmánybíróság az elmúlt évtizedekben konzekvensen azt a gondolatot képviselte, hogy az egészségbiztosítás az nem teljesen szabadon változtatható. Van lehetőség arra, hogy szűkítsük, bővítsük az ellátási csomagot, az ellátásoknak a palettáját, de ez, ezt nem lehet teljesen és szélsőségesen módosítani. Az, hogy centralizáljuk az ellátást, és csúcskórházakban összpontosítjuk a magas szintű ellátásnak az eszközrendszerét és a szakembereit, az önmagában nem jelenti a, az ellátáshoz való hozzájutás romlását, hiszen nagyon sok tekintetben az volt a hagyományos magyar kórházrendszernek a problémája, hogy túlzottan szétaprózottak voltak az erőforrások, és ezért ide-oda kellett szállítani a betegeket, akár több tíz kilométerre is, az egyik kórházból a másikba, hogy megkapják a végleges ellátást, ami szükséges az egészségük helyreállításához. Hogyha egy centrumba telepítjük mindezt, akkor ugyan több időbe telik oda eljutatni a beteget, de ott viszont mindent megkaphat. Tehát ezek inkább szervezési és szakmai kérdések, és nem hozzáférésiek. Lehetnek hozzáférési problémák is, például, ha a szolgálati jogviszony következtében nagyon sok orvos választja a magánszférát, és nem akarnak az államiba maradni, akkor lehetnek fennakadások, akkor az államnak van olyan feladata, hogy kezelje ezeket a fennakadásokat, és ne idézzen elő tömegek egészségromlásához vezető hanyatlást.
0: De hogy tudja az állam kezelni ezt a fennakadást? Hiszen ez az orvosok saját döntése hogy azok között a körülmények között, amik az új törvény alapján adottak, nem akarják folytatni a munkát az állami szektorban?
1: Azt gondolom, hogy várjuk meg, hogy hányan akarják folytatni az állami szektorban a munkát, mert ugye nem arról van szó, hogyha orvosok a magánszektort választják az állami helyett, akik eddig az államiban dolgoztak, akkor automatikusan az ellátási problémákhoz vezet, mert olyanok is lesznek vélhetően, akik a munkaidejük kisebb hányadát kitevő magánszektort adják fel, a jóval jelentősebb szolgálati jogviszonyért járó bérekért. Tehát ez kifogadni valamilyen egyensúlyt, valamilyen egyenleget, és hát majd az államnak a dolga lesz. Szerencsére nem az én dolgom lesz kezelni ezt a, ezt a helyzetet, hogyha esetleg szakember hiány áll elő, Nyilván van lehetőség munkaerő átcsoportosítására, főleg a szolgálati jogviszony keretein belül erre szabadabb a lehetőség osztályok összevonására. Mondom még egyszer, ez nem feltétlenül rontja a hozzáférést, hogyha centralizáljuk az ellátást.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
1: Én is köszönöm szépen!
0: A beszélgetés a Független Média Központ támogatásával készült.